0: Bueno, fíjate, ya llegué de Tapachula, ya estoy nuevamente en Ciudad de México, donde estuve aproximadamente una semana en la frontera sur de México con Guatemala. Para empezar, te puedo decir que me sentía como si estuviera en Cúcuta, como si estuviera en San Antonio del Táchira, como si estuviera en San Cristóbal, porque la cantidad de venezolanos que hay en este momento, en, ese, en, ese, en esa región del país, es impresionante. Es algo que nunca se había visto, incluso los propios mexicanos lo decían, que nunca habían visto... Una cantidad de venezolanos tan grandes, siempre había visto cubanos, siempre había visto haitianos, nigerianos, eh, pero venezolanos, eh, como están llegando en este momento, no se habían visto. Y es cierto, o sea, iba a buscar alguna entrevista y quería no solamente entrevistar a venezolanos, tomando en cuenta que trabajo para otros canales de otros países, y siempre me consiguiera con venezolanos, principalmente del estado de Zulia, con maracuchos. Es lo que, lo que más está llegando en este momento a Tapachula, y, y es eh, como venezolano un dolor, ¿no? Que uno puede sentir porque las conversaciones que tú vas escuchando entre cuadra y cuadra, entre esquina y esquina, pues son desgarradoras. Eh, te puedo dar dos casos. Uno, y, y ojo, esto no lo hago como para que digan después, ay, ayuda a una familia venezolana, ahora lo estás diciendo, ahora lo quieres No, es que no hay manera de cómo apartarte desde el punto de vista del periodista ¿Cómo apartarte y quedarte en ese, en ese rango, digamos, de, de ser el, el comunicador y no participar en lo que está ocurriendo? No solamente porque sean seres humanos, sino porque son venezolanos y eso también te mueve mucho, la fibra. ¿Qué pasó allí, Sergio? Por ejemplo, en el hotel donde estaba bajé a Recepción, porque tiene problemas de internet, entendemos que es una zona un, un poco inhóspita para la tecnología, y en lo que estaba ahí abajo llegaron tres personas, tres venezolanos. Un ingeniero, un profesor y un pelotero, un beisbolista. Tres muchachos, bueno, un señor de unos 50 años aproximadamente, el otro tenía unos 55 y el muchacho tenía 21. Y estas personas estaban buscando dónde dormir porque no tenían dinero, no tenían dónde quedarse, no querían quedarse en la calle porque tampoco son personas que vinieran acostumbradas a eso, aunque tomaron una ruta, Sergio, y es la ruta nueva. No sé si ya te has enterado, pero ahora no solamente están atravesando la selva del Dariel, sino que ahora los que tengan un poco más de recursos y estamos hablando de una inicial de unos 1.200 a 1.500 dólares, están tomando un vuelo desde cualquier ciudad de Colombia, específicamente desde Cúcuta, haciendo escala en Bogotá, para San Andrés, para las Islas de San Andrés y Providencia. Allí son abordados por los llamados coyotes, y estos personajes los llevan hasta la mitad del Caribe, en la frontera entre Colombia y Nicaragua, en lanchas, son trayectos de aproximadamente 12 horas y una vez están allí, estas personas en pleno mar abierto hacen un transbordo a otra lancha y esta lancha los lleva hasta las costas de Nicaragua. Llegan a Nicaragua, toman una especie de ferry improvisado que los va a llevar hasta Managua. Y de Managua empiezan ya su trayecto por tierra. Pero ahí solamente ya se les fueron de 500 dólares. Eh, atravesar Centroamérica para ellos ha sido un suplicio porque en cada país... Eh, no solamente tienen que lidiar con los coyotes, con las mafias, con el narcotráfico, con el tráfico de personas, sino también con la policía. Estas personas, eh, pues ahora están sobornando desesperadamente, Ya no les preguntan si tienen papeles o no, porque aunque los tengas te van a quitar dinero. Y el país más álgido para esta situación, por lo menos de lo que se han encontrado, porque todavía le quedan casi 3.000 kilómetros de trayecto para llegar de Tapachula hacia el norte de, de México es Guatemala. En Guatemala es donde principalmente están siendo sobornados todos los migrantes y estos personajes, pues claro, cuando ya llegan a, a territorio mexicano, llegan sin un peso, sin un quetzal, sin una lentira, sin un dólar. ¿Por qué? Porque ya todo se lo fue eh, despojado en el camino. Ahora, cuando llegan estos, estos tres muchachos y no tienen dónde dormir, pues eh, yo escuchando que son venezolanos y que estaban ya sollozos eh, en, su, en su relato, en su su diálogo, pues yo me ofrecí a ayudarlos. Y esa noche logramos que se pudieran quedar en el hotel donde yo me estaba quedando. Estamos hablando de un hotel eh, que podría dar aproximadamente unos 50 dólares. Y para esta gente, pues 50 dólares es mucho dinero a estas alturas del partido, a estas alturas del viaje. Una vez que logran quedarse al otro día es cómo vamos a comer, qué vamos a hacer. Empieza la... la la disyuntiva para estas personas y lo que logran es que algún familiar de los Estados Unidos le mande remesas por estas compañías que te, que te envían dinero a diferentes países, pero entonces no tenían el pasaporte vigente. Si el pasaporte vigente no pueden sacar dinero de estas entidades, entonces tocó ir con ellos y poder sacarles el dinero para entregárselos y que tuvieran algo de dinero para días que iban a estar en México. Pero el tema va más allá, Sergio. Después que tienen este suplicio, tienen ahora que ver dónde vamos a sacar los papeles, que era lo que me preguntabas al inicio, qué es lo que están solicitando estos venezolanos en la frontera. Hay dos cosas. Una, que es el documento que le permita un tránsito provisional en territorio mexicano. Se supone que ese documento que da la Comarca, la Comisión de Ayuda al Refugiado en México, o que se lo da Migración, pues cumplen la función de que en 20 días tú puedes estar en el país, pero en 20 días tienes que salir, sea por el norte, sea por el sur, sea por alguna de las costas. Tienes que salir del país. Pero claro, este permiso lo utilizan para llegar al norte. Otro es pedir un refugio, pedir un asilo o una visa humanitaria, que este te da un poco más de estabilidad, pero entonces no lo quieren sacar porque tienen miedo de que una vez tengan este documento, no puedan entonces llegar a los Estados Unidos, o si llegan, una vez sean atendidos por los funcionarios del ICE o, de, o del CB pues les van a decir, señores, ustedes ya tienen un refugio en México, devuélvanse a México, porque tienen donde quedarse. Tienen un tercer país, digamos, donde refugiarse. Entonces tienen esa disyuntiva pero en tapachula, y es lo que está haciendo el gobierno mexicano de la autoridad migratoria, es... Operación Morrocoy. Relentizar cualquier proceso migratorio para estas personas hasta el punto que se obstinen, pierden la paciencia y se tengan que devolver, pero no lo están haciendo. Se están empezando a organizar y aparten en caravanas para hacer presión en las vías, trancar las, las carreteras federales, afectar la economía para que entonces tomen decisiones dentro del gobierno y les den ese documento. Ahora, ese día, por ejemplo, estas personas lo intentaron hacer no hacerlo en Tapachula sino en lo que ustedes vieron la semana pasada en el cierre del bloqueo que hicieron en la aduana de, de Huixtla. Pero para llegar de Tapachula a Huixtla es una hora aproximadamente. Caminando son unas ocho horas. Estas personas entendían que llegando a Huitzla, le iban a dar el documento, toman lo que llaman las combis, las cositas que nosotros tenemos en Venezuela, pero en el primer retén los detienen y en ese primer retén los bajan y pues yo sí me bajé con ellos, tengo que decirlo tengo que ver qué va a pasar en un retén de, de estos funcionarios y en el primero donde se bajan les quitan los pasaportes los iban a detener y los iban a llevar a un centro que llaman siglo XXI donde a muchos sí les dan el permiso, pero a otros tanto los devuelven y casualmente el mismo día que los detuvieron, que esto fue en horas de la tarde en la mañana era cuando habían deportado 126 venezolanos